0: Bremen Talk, der CDU Bremen-Stadt. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Simon Zeimke und ich habe hier heute neben mir sitzen, Thomas Röwekamp. Hallo Thomas, Moin schön, Zimmer. dass du hier bist. Ja, schön, dass Dank du für die dir Einladung. kurz vor Weihnachten noch die Zeit genommen hast. Ich habe extra meinen schönsten Weihnachtspulli für dich angezogen. Ich hoffe, man sieht das. Er blinkt auch. Ich mache das mal aus, sonst... Bist du noch, sonst kriegst du einen epileptischen Anfall. Ja, oder vor so. allem blinkt es nur Rot
1: und Grün. Das finde ich
0: jetzt nicht so überzeugend. Sind das, das nicht so deine Farben?
1: <lacht>
0: nee, also das ist eigentlich nicht so meine, meine Farbgebung, Rot und Grün. Nee. nee? Ach Mensch, wie kommt das?
1: Naja, zwölf Jahre rot-grüne Landesregierung. Äh, Glaube ich, die sorgen schon dafür, dass man ja, ein bisschen allergisch auf solche Farben reagieren kann, wenn man sich anschaut, was sie geschafft haben, was sie eben nicht geschafft hat.
0: <lacht> du würdest schon direkt ins Thema einsteigen. Aber... Nur mal kurz zu dir, du bist 54 Jahre alt, ich hoffe, ich darf das sagen. Wahrscheinlich stimmt das, ja. Jurist und Notar, mhm. Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft und Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion. Das heißt, du bist ziemlich nah dran am politischen Geschehen und hast natürlich auch das letzte Jahr mitverfolgt. Nicht nur in der Zeitung, sondern auch im Parlament. Und äh, sicherlich das eine oder andere Mal auch über Corona diskutiert. Wie geht es dir mit den ganzen Maßnahmen, die wir jetzt seit März haben?
1: Naja, das, das Jahr war schon insgesamt ähm, sehr viel anders, als es geplant war. und ähm, Eigentlich auch ein ganz außergewöhnliches Jahr, wenn man lange Politik macht. Aber nicht nur, weil die privaten Lebenssituationen völlig anders sind. Ähm, also wir haben dieses Jahr, sind wir kein einziges Mal in Urlaub gefahren. Ähm, unsere Silberhochzeitsfeier ist ins Wasser gefallen. Unsere Reise ist ins Wasser gefallen. Also privat hat sich schon eine Menge anders entwickelt, als wir es eigentlich noch geplant hatten. Mhm. Ja, auch noch politisch ist es so, dass äh, natürlich das Thema Corona, das Thema der Beschränkungen, der Auswirkungen der Beschränkungen uns äh, ja über Wochen und Monate sehr intensiv beschäftigt hat und vieles, was in diesem Land eigentlich angepackt werden müsste, dadurch natürlich auch in den Hintergrund getreten oder liegen geblieben ist.
0: Was ist das, das was ist liegen geblieben, aus deiner Sicht?
1: Naja, wir haben in Bremen unverändert die gleiche Situation wie vor der letzten Bürgerschaftswahl auch, die... die Indikatoren sind alle ähm, sozusagen dramatisch für Bremen. Wir haben unverändert ähm, die größte Armut aller Bundesländer und auch im Stadtstaatenvergleich. Wir haben die schlechteste Bildung, wir haben die höchste Arbeitslosigkeit, wir haben die geringsten Erwerbschancen von Frauen. Ähm, wir haben das geringste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Also es gibt ganz viele Indikatoren, die darauf hinweisen, dass in Bremen eigentlich das Ruder rumgerissen werden müsste. Und das ist wegen Corona jetzt natürlich auch unter anderem wegen Corona alles nicht passiert.
0: Das stimmt. Wenn wir uns jetzt mal uns nur die, die Corona-Maßnahmen angucken, wie bewertest du da die Arbeit des Senats? Wie hat er sich geschlagen in den letzten Monaten? Also alles... Viel, viel Kritik kam ja nicht, muss man ja ehrlich dazu sagen, von...
1: Ja, der Senat war ja auch nicht allein, sondern alles, was wir in Bremen an Maßnahmen umgesetzt haben, ist ja am Ende eine Verständigung im Wesentlichen gewesen, auch mit der Bundeskanzlerin, die von der CDU gestellt wird und vielen, und allen eigentlich Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Mhm. Also Bremen ist da kein Sonderweg gegangen, das äh, ist auch gut so gewesen, weil ich glaube, dass so eine Pandemie sich eben nicht äh, in Bremen oder in Bremerhaven bekämpfen lässt, sondern dass das zumindest eine nationale, wenn nicht eine europaweite Aufgabe ist. Also die Rahmen, der Rahmen stimmte, den hat Bremen nicht selbst gewählt, sondern der ist maßgeblich natürlich von Angela Merkel und von unserem Bundesgesundheitsminister mitbestimmt worden. Und das ist, glaube ich, auch richtig so gewesen. Immer da, wo es um konkrete Umsetzung geht, haben wir schon Kritik geübt. Also wir haben Kritik daran geübt, dass beispielsweise das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung der Maske sehr viel später bei uns ähm, auch verpflichtend durchgesetzt wurde als woanders. Wir haben kritisiert, dass äh, wir mit den Soforthilfen für äh, kleine Unternehmer in Bremen sehr viel zögerlicher in die Umsetzung gekommen sind als in anderen Ländern. Wir haben kritisiert, dass die Schulsituation in Bremen und das Infektionsgeschehen an den Schulen sehr viel äh, dramatischer ist als in anderen Ländern. Also überall da, wo Bremen Entscheidungsspielräume hatte, hat sie sie nicht optimal genutzt und das hat nichts damit zu tun, dass die
0: Linie insgesamt falsch war. Kannst du, kannst du verstehen, wenn Leute sagen, die Maßnahmen sind teilweise Quatsch? Also wenn man sich anguckt, Quarantäne in Niedersachsen heißt, nach dem zweiten negativen Test in der Quarantäne ist die Quarantäne beendet. Und Bremen sagt zum Beispiel, das ist uns völlig egal, wie viele negative Tests ihr hattet, ihr bleibt zwei Wochen in Quarantäne. Ähm, Kannst du da die, die Menschen, die Bürger verstehen, die sagen, das ist, doch, das ist doch Quatsch, das ist zehn Meter über die Landesgrenze weg mhm. und dann so eine eklatante Unterschiedlichkeit, hätte man sich da mehr absprechen müssen? Ich finde ja,
1: weil ähm, wir haben eben diese Inselsituation als Zwei-Städte-Staat, das heißt, wir leben mitten in Niedersachsen, deswegen haben wir auch immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Maßnahmen eigentlich deckungsgleich mit denen sein sollten, die wir in Niedersachsen haben. Das fängt bei mhm. der Frage Ferien, Unterrichtsverpflichtung an. Und hört eben bei Frage von Bußgeldern auf, also dass man irgendwie unterschiedliche Bußgelder hat, wenn man ähm, in der Straßenbahn nach Lilienthal fährt und äh, vor der Landesgrenze niedrigeres Bußgeld hat als hinter der Landesgrenze. Das ist alles Quatsch. Ähm, aber ich kann die Menschen auch verstehen, dass sie sagen, ich habe ähm, insgesamt den Glauben verloren, dass die einzelne Maßnahme wirkt. Das ist, glaube ich, das, womit wir zurzeit am meisten kämpfen. Dass die Leute sagen, hey, warum schließt ihr Gastronomie, wenn ihr gar nicht die Erkenntnis habt, dass es in der Kneipe oder im Restaurant ein besonderes Infektionsgeschehen gibt? Warum macht ihr den genau. Einzelhandel dicht, obwohl gar nicht der Nachweis geführt ist, dass viele Menschen sich im Kaufhaus anstecken? Das ist, glaube ich, eher so das Problem, dass wir vermitteln müssen, dass es hier nicht um die Wirksamkeit einer einzelnen Maßnahme geht, sondern dass wir unser gesamtes
0: Leben ein bisschen runterfahren müssen, um das Infektionsgeschehen einigermaßen beherrschbar zu machen. Hm. Ich glaube, bei Gastro bin ich ein bisschen, bisschen anderer Meinung, weil was, was man glaube ich sehen kann, ist, dass sich vieles halt auch ins Private verlagert. Also in der Gastro, ich, ich kenne viele Gastronomen, habe auch, als sie geöffnet war, einige Restaurants besucht. Und ich habe mich immer sicher gefühlt, weil der Gastronom, wo ich hingegangen bin, die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Da wurde desinfiziert, da gab es Plexiglaswände, da wurde auf Abstände geachtet. Wenn Leute zu nah beieinander standen, kam jemand und hat gesagt, sorry, ihr müsst auf den Abstand achten. Ähm, die Menschen treffen sich ja trotzdem. Aber jetzt zu Hause, hinter einer verschlossenen Tür, wo, wo das keiner merkt, also wo es keiner sieht.
1: Ja, ich glaube, das gibt es. Ich meine, gibt es ja auch öffentliche Berichterstattung darüber, dass mhm. ähm, wenn sich 13 Menschen zum äh, Shisha-Rauchen treffen... Ähm <lacht> Ist das mit den Regeln nach Corona nicht vereinbar? Klar gibt es immer wieder Regelverstöße, das muss man sagen. Ich habe auch die gleiche Erfahrung gemacht. In der Speisegastronomie hatten wir, glaube ich, auch nicht das Problem, dass da die Regeln nicht eingehalten mhm. worden sind. Ich war auch äh, essen ähm, und habe das auch festgestellt. Aber es gibt eben auch die anderen Berichte, also insbesondere aus der Kneipengastronomie, wo mit äh, zunehmendem... Alkoholgenuss eben abends mhm. später auch, die Abstände verringert worden sind und ich will nicht sagen, wildfremde Menschen sich äh, mhm. in den Arm gelegen haben, aber es hat sich schon ein bisschen was geändert. Und wir haben eben die Erfahrung aus dem ersten Lockdown im Frühjahr, dass wenn wir das öffentliche Leben tatsächlich komplett runterfahren, die Infektionszahlen auch sinken und deswegen kommt es hier auch nicht auf die einzelne Maßnahme an, sondern auf das, auf das Gesamtpaket, um deutlich zu machen, hey, auch psychologisch deutlich zu machen, die Lage ist so ernst, wir müssen mhm. uns alle zurücknehmen. Und dass es immer einige gibt, die dagegen die Regeln verstoßen. Das ist dann so, aber das kann man eben auch nicht vollständig äh, verhindern. Also zumindest nicht, wenn man es nicht so machen will wie der SPD-Politiker Karl Lauterbach, der ja Wohnungen kontrollieren will. Ich glaube, das äh, ist nicht so richtig der Weg.
0: Ja, also, ich habe äh, im Podcast von Micky Beisen jetzt äh, letztes gehört, äh, Karl Lauterbach wird auch der Salzlose genannt. Und Das ist, irgendwie kommt mir bei, wenn ich Interviews mit ihm höre, das passt, glaube ich, ganz gut. Also Er ernährt sich ja ohne, ohne Salz. Ähm, und irgendwie scheint ihm da das Salz in der Suppe ein bisschen zu fehlen. Also er würde ja am liebsten alles einstellen. Das, das ist natürlich kein Weg, glaube ich, auch nicht. Wir stehen jetzt vor einer neuen Herausforderung, glaube ich. In, in Großbritannien gibt es ein neues Virus, also eine, neue, eine Mutation des, des Coronavirus. Ich habe gerade eben noch im Radio gehört, dass in Dover... Mehrere tausend Lkw stehen. Die kommen nicht mehr nach Frankreich. Ähm, das kann ja jetzt nicht mehr so lange, also lange so weitergehen, dass wir immer alles sofort schließen. Brauchen wir vielleicht eine, eine sinnvolle Teststrategie, brauchen wir ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, also bessere Lösungen, um mit dem mit der Gefahr oder dem Virus zu leben? Brauchen wir eine Langfriststrategie? Ja,
1: klar müssen wir eine langfristige Strategie haben, weil alle schauen jetzt auf den Impfstoff. Ich bin sehr froh, dass es jetzt in den nächsten Tagen losgehen soll, auch in Bremen, dass wir impfen können. Wenn auch nur, sag ich mal, in, in einer am Anfang sehr geringen Zahl, aber aufwachsend. Und das wird uns noch das ganze nächste Jahr beschäftigen. Ich weiß nicht, ich bin hm. wahrscheinlich vor dir dran mit dem Impfen, weil ich einfach älter bin. Ich bin... Schwerer. <lacht> okay, also schauen vielleicht, wir mal. Vielleicht ich ich können wir mal schauen, schauen. wer zuerst Jetzt dran ich ist. Aber, äh, ich, ich glaube einfach, das wird uns das ganze nächste Jahr noch beschäftigen. Und das, äh, da, da werden wir vor November, denke ich, auch mal mit, äh, mit dem Impfen auf keinen Fall durch sein, vielleicht sogar länger brauchen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine langfristige Strategie. Aber klar ist auch, äh, in dem Moment, wo wir anfangen können zu impfen, und uns insbesondere um die sogenannte vulnerable Gruppe küm kümmern können, also diejenigen, die besonders gefährdet sind und die auch ähm, ja, besonders hohe Sterblichkeitsraten aufweisen, ähm, dass wir dann natürlich auch äh, mit den Maßnahmen äh, auch wieder etwas schonender umgehen können. Vieles wird bleiben. Also ich glaube, die Maske und Nasenbedeckung wird uns noch mhm. im nächsten Jahr lange, lange erhalten bleiben. Wir werden, glaube ich, auch ähm, noch äh, weiter verpflichtende Schnelltests haben müssen. Am Anfang war auch Bremen ja sehr zögerlich, was diese Tests betrifft. Ich glaube, dass sie uns insbesondere im Bereich Schule, Kita, aber auch in den Pflegeheimen sehr viel Risiko hätten abnehmen können, wenn wir es früher eingeführt mhm. hätten. Klar sind die wissenschaftlich nicht so aussagekräftig wie der Volltest, aber immerhin wären sie in der Lage gewesen, das Infektionsgeschehen beherrschbar zu machen. Ja, also wir werden noch lange damit zu tun haben und müssen dafür planen. Ich hoffe, dass die wirtschaftlichen Sanktionen, die wir in Deutschland äh, für die Bevölkerung verhängt haben, dass wir die wirklich kurzfristig wieder aufheben können, hm. ähm, damit wir auch einen Teil des öffentlichen Lebens wieder zurückbekommen.
0: Ähm, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen innovativer werden. Äh, in den USA und ich glaube an Universitäten in Deutschland forscht man derzeit an Algorithmen, die am Husten, also das Husten, was du beim Arzt machst, wenn er sagt, husten Sie mal, dieses künstliche Husten, erkennen kann, ob du Corona hast. Mhm. Mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man solche, solche Apps irgendwann auf dem Markt hat, dann kann das natürlich auch sinnvoll sein. Also kurz mal eben in ein Handy husten und dann weiß ich, ach, vielleicht gehe ich heute besser nicht zur Schule. Ähm, äh, das heißt, wir müssen innovativ werden und du hast gerade gesagt, die Impfung äh, ist wichtig. Wenn wir jetzt den Plan des Senats angucken, kann man irgendwie 1.000, 1.500 Personen am Tag impfen. Wenn wir das mal hochrechnen, brauchen wir dann zwei Jahre, bis alle Bremer geimpft sind. Es hat sich eine, eine Initiative von Unternehmern zusammengefunden, die gesagt haben, nee, das muss schneller gehen. Mit unserem Plan können wir bis zu 10.000 Leute am Tag impfen, einfach weil wir effizient gewohnt, also Effizienz gewohnt sind. Wir planen einfach besser. Was hältst du von dieser Initiative und hat es dich gewundert, dass äh, die Gesundheitssenatorin nicht sofort äh, Hurra geschrien hat, als dort freiwillige Hilfe kam? Ja, ich,
1: ich glaube, dass, es, äh, dass wir viel mehr Ratschläge annehmen sollten aus äh, der Welt von außerhalb der Politik. Ich meine, das, wir haben ja... Das ist ja, eine Lehre, die auch bleibt. Wir haben ja ganz viele Mängel unseres Systems eigentlich unter dieser Pandemie auch feststellen können. Also beginnen wir mal mit der Kontaktrückverfolgung. Im Prinzip ja theoretisch eine gute Möglichkeit, Infektionsgeschehen einzudämmen, dass man sagt, hey, wenn ich jemanden habe, der erkrankt ist, dann soll der mir seine Kontakte offenlegen und dann kann ich rückverfolgen und mhm. kann versuchen zu isolieren. Ja. Das ähm, funktioniert auch wenn man nicht, wie in Bremen, plötzlich 75 Prozent der Kontakte nicht mehr rückverfolgen kann, weil man das alles von Hand macht und mit Papier und Zettel und ja. Bleistift. Ja? Also wir reden immer von der digitalisierten Welt und wie sich die Arbeitswelt verändert. Und da, wo es ernst wird und wo wir Digitalisierung mal einsetzen könnten, wie beispielsweise bei der Rückverfolgung, dann, dann scheitern wir. Und das betrifft viele andere Bereiche auch, dass auch das Impfen beispielsweise, glaube ich, kann organisiert werden ähm, durch Unternehmen, die Erfahrung mit Logistik und mit, mit, äh, äh, mit entsprechenden Großveranstaltungen und äh, Logistik haben. Das, ich hoffe, dass das jetzt klappt. Also wir haben es ja bei dem Impfzentrum in Bremen jetzt auch mittlerweile so, dass es nicht von der Senatorin selbst betrieben wird, sondern eben durch Hilfsorganisationen, die das können, die eine Erfahrung damit haben. Und auf sowas muss man viel mehr zurückgreifen. Das betrifft jede technische Möglichkeit, Rückverfolgung über eine App beispielsweise im Handy, wäre viel einfacher gewesen, als wochenlang irgendwelche Zettel zu schichten, zu schreiben und Papier zu befüllen. Welche Note gibst du dem Senat? Für die Corona-Pandemie jetzt oder für... Kannst du also, gerne aufteilen. Also ich würde sagen, für Corona würde ich, was die Maßnahmen insgesamt betrifft, ja, wenn man da unterscheidet ja mal zwischen mündlicher und schriftlicher Note. Also ich würde sagen mal, schriftlich war das, was sie beschlossen haben, eine 2, weil es im Wesentlichen das war, was im Bund auch passiert ist, was die Umsetzung betrifft. Also die mündliche Note, würde ich sagen, war es eine, allenfalls eine 3- minus
0: Okay. Ähm, das soll jetzt auch mit Corona gewesen sein. Ähm, du bist ähm, Mitglied der CDU ähm, in dem Jahr geworden, in dem ich geboren wurde. Das äh, zeigt, wie alt du bist. Wie jung ich noch bin. Und wie lange bin. ich dabei bin. Ich ja, Leben genau. Nein. <lacht> ähm, du bist nach vier Jahren schon Abgeordneter geworden in der Stadtbürgerschaft, wenn ich das richtig gelesen habe. 87? Ja, in Bremerhaven. In Stadt Bremerhaven. Ja, ja genau. Mhm. genau. Also, wir sind zwar hier im Kreisverband Bremen-Stadt, aber wir, ja. dürfen, wir dürfen auch Bremerhaven ja. sagen. Ja. Ähm, seit 91 Mitglied der Bürgerschaft und ähm, du warst Senator, du warst Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender. Ähm, eine lange Zeit woran jetzt hast du gesagt du hörst auf mit der landespolitik was bleibt dir in erinnerung
1: ja da also bleibt natürlich bleibt eine ganze menge an erinnerung weil es eben ja, auch viele höhlen und tiefen in dieser ganzen zeit gegeben hat also ich natürlich erinnert man sich an seine erste Rede die man gehalten hat zu welchem Thema Antrag. war die das war damals <lacht> zum Bürgerkriegskonflikt im ehemaligen Jugoslawien so lange ist das schon her also da bin ich äh, aus, aus, dem Kommunal, aus der Kommunalpolitik in, den, in die Bürgerschaft gewählt worden. Meine erste Rede durfte ich dann zu einem ja, internationalen Geschehen, nämlich zum Krieg in Jugoslawien halten. Das war schon aufregend. Also diese Aufregung am Anfang, alles ist neu und so, das, das bleibt. Ähm, auch wenn danach eben viel zur Routine geworden ist. Ich erinnere mich gut noch daran, dass wir eine Regierung gestürzt haben, nämlich die damalige Ampel, den damaligen Ampelsenat. Da gab es auch vorgezogene Neuwahlen. Das war auch einer der ganz spannenden Momente im Parlament. Naja, und ich glaube am prägendsten war jetzt einfach nochmal ähm, bei der letzten Bürgerschaftswahl mit der CDU gemeinsam äh, und Carsten mayer jeder unserem Spitzenkandidaten, stärkste politische Kraft in so einem alten sozialistischen Bundesland wie Bremen zu werden. Das ist schon nochmal ein besonderes Highlight <lacht> gewesen. Klar, und hat riesig Spaß gemacht und werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen.
0: Wie hast du dich persönlich entwickelt in der Zeit? Das, ja. Was war dir früher wichtig? Was ist dir heute wichtig? Hat sich da was verändert?
1: Ja, ich glaube, das eine ist die Gelassenheit, die eben kommt mit zunehmender Erfahrung, vielleicht auch mit zunehmendem Alter. Also das, ähm, das äh, glaube ich, das, das bringt eine Menge. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass ich ganz oft Recht habe. <lacht> äh, Habe ich auch, aber äh, ich äh, kann auch gut damit äh, mittlerweile umgehen, dass, man, äh, dass das nicht immer alle glauben äh, und das ist eben, glaube ich, auch eine, eine Stärke. Ich bin sehr viel dialogfähiger geworden, ähm, ich bin weniger verbissen geworden. Also ich glaube schon, dass so eine politische Karriere auch ähm, einen Menschen verändert und ähm, ich glaube auch, dass, dass die Bereitschaft in jungen Jahren eine bestimmte Rolle zu spielen, also sich anders zu verhalten, was teilweise eben auch nicht authentisch war, sondern zu glauben, dass man jetzt irgendwie in einer bestimmten politischen Situation eine bestimmte Rolle hat und die ausfüllen zu wollen, unabhängig von der Frage, ob das die eigene Überzeugung ist oder nicht, das ändert sich auch. Also ähm, ich äh, glaube schon, dass, dass da jeder, der, der lange Politik macht, auch eine
0: entsprechende Entwicklung mitmacht. Also besteht noch Chance für mich? Das
1: Würde ich sagen, <lacht> ja. Ja, die Zeiten sind eben auch glaube ich, insgesamt in der politischen Kommunikation ein bisschen anders gewesen mhm. äh, geworden. Ähm, und ähm, was, was immer eine große Leidenschaft von mir bleiben wird und was ich immer liebe und schätze, das ist eben der Diskurs und man würde sonst sagen Streit, aber Streit klingt immer so negativ. Ich finde einfach, Politik muss das auch... Ich gar nicht. Finde ich auch nicht. Also ich finde, Streit gehört zur Demokratie eben einfach dazu, weil es geht ja nicht darum, sich um das Streitswillen zu streiten, sondern einfach um den besten Weg zu streiten. Und ich finde, dazu muss man erstmal Meinungen austauschen. Und diese ganze Konsensdemokratie, in der wir teilweise leben, wo jeder schon immer denkt, also ich will mich, ich, die Menschen mögen keinen Streit und deswegen versuche ich mich immer schon zu einigen, bevor ich mich überhaupt mit meinen Meinungen ausgetauscht habe, das finde ich ist eher schwierig. Und deswegen glaube ich, in deiner Generation gibt es wahrscheinlich weniger politischen Streit, als es als bei uns noch der Fall gewesen ist. Das kann gut sein. Also wir haben uns ja sogar um
0: Aufstellungsorte für Plakate gestritten. Also, Wo die Zeiten kenne ich auch ja? noch. Okay. Ja. Wir sind so, doch viel länger bin, dabei,
1: als ich gedacht bin, habe. <lacht> ich, bin auch schon,
0: ich bin auch schon fast 20 Jahre dabei. Also ja. so ist jetzt nicht. Ähm, so, jetzt hast du im letzten Jahr gesagt, ich will dich mehr als Fraktionsvorsitzender kandidieren. Das war im letzten Jahr, ne? Ja, dieses Jahr die, noch. Dieses ja, Jahr, 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 ne? Jahr noch, ja. Ja. Und ich will auch nicht mehr, nicht mehr in die Bürgerschaft, das hast du, glaube ich, beim, äh, beim Weserkurier-Podcast äh, äh, gesagt, auch so ein modernes Ding. Es ähm, hat sicherlich viele überrascht. Ähm, wie kamst du der Entscheidung? Warum? Ja, die,
1: die Entscheidung habe ich eigentlich schon länger getroffen, nämlich eigentlich schon vor der letzten ähm, Bürgerschaftswahl. Ich finde ja, ein Politiker tut auch immer gut daran, wenn er auf vier Jahre gewählt ist, alle vier Jahre zu entscheiden, ob er das weitermachen will oder nicht. Und ähm, ich habe zum Glück die Unabhängigkeit, das für mich auch entscheiden zu können. Mhm. Und bei der letzten Bürgerschaftswahl habe ich natürlich nochmal gemeinsam mit all unseren Freunden dafür gekämpft, dass wir tatsächlich unser Zielstärkste Kraft zu werden auch erreichen. Das hat auch viel Spaß gemacht, deswegen habe ich mich da auch sehr engagiert und mit Carsten gemeinsam gekämpft. Und dann haben wir ja auch zunächst erfolgreich mit den Grünen sonniert. Das war auch nochmal eine spannende Phase. Also Koalitionsverhandlungen habe ich schon mal in meiner politischen Laufbahn machen können, damals mit den Sozis. Aber jetzt nochmal für so ein innovatives Bündnis zu werben, war auch nochmal eine besondere Herausforderung und hat auch echt viel Spaß gemacht. ja und Dann kam eben die Situation, dass, dass wir mit Carsten Beratschlag haben, wie stellen wir uns eigentlich jetzt in Zukunft auf, wer macht was und nach dem... Tod von Jörg Kastnik war der Landesvorsitz zu besetzen und Karsten hat dann gesagt, er wäre bereit, eben für uns als Landesvorsitzender zur Verfügung zu stellen, aber nur, wenn er sich auf ein System verlassen kann, das auch funktioniert. Das heißt, er wollte, dass äh, Heiko Strohmann äh, Landesgeschäftsführer bleibt und ihn unterstützt und dass ich Fraktionsvorsitzender bleibe und ihn unterstütze. Mhm. Und das habe ich ihm damals zugesagt und daran habe ich mich gehalten. Aber es war schon klar, dass in dieser Amtsperiode, in dieser Legislaturperiode der Übergang organisiert werden muss. Und... Ja, den zu
0: gestalten, das habe ich eben auch noch als meine Aufgabe wahrgenommen Jetzt hat der Landesvorstand, achso, nee, stopp, ihr da draußen könnt uns übrigens auch Fragen stellen, einfach in die Facebook-Kommentare, in die YouTube-Kommentare und dann gucke ich da gleich mal nach, ob es da schon Fragen gibt. Ähm, der Landesvorstand hat letzt, letzte Woche getagt und hat dich jetzt für den Bundestag nominiert. Das ist in bestimmten Kreisen der Partei kritisiert worden. Was, was sagst du dazu? Ja, also die
1: Kritik hat, glaube ich, zweierlei Dimensionen. Das eine ist, dass das Verfahren kritisiert. Da habe ich kein Verständnis für, weil wir es so gemacht haben, wie wir es immer gemacht haben, seitdem zumindest ich dabei bin. Der Landesvorstand schlägt den Delegierten vor eine Liste von Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl. Das bindet natürlich die Delegierten nicht, die können trotzdem frei entscheiden, aber sie haben Anspruch darauf zu erfahren, wie sozusagen die Parteiführung denkt, wie wir gut aufgestellt werden. Also ich habe mich in dem Verfahren selber in der öffentlichen Diskussion nicht beteiligt. Ich glaube, es gibt keine Rendite auf öffentliche Personaldiskussionen und deswegen mhm. glaube ich, ist das zuerst eine interne Frage, die wir klären müssen. Und deswegen habe ich auf keinen, ähm, keine Frage von Journalisten in irgendeiner Weise zu erkennen gegeben, dass ich mich an solchen Personaldiskussionen beteiligt. Ich habe mich zu, beteilige. Ich habe mich zuerst im Landesvorstand erklärt und ich finde das auch richtig so. Ähm, das Zweite ist... Ähm, dass natürlich auch meine Kandidatur an sich ähm, kritisiert wird in Teilen der Partei mit dem Argument, wir hätten doch eine gute Kandidatin, ähm, jetzige Abgeordnete, das stelle ich auch nicht in Abrede. Elisabeth Motschmann hat jetzt in den acht Jahren, in denen sie im Bundestag sitzt, finde ich, äh, eine, äh, einen guten Job gemacht. Und ähm, trotzdem hat der Landesvorstand entschieden, dass wir in dieser besonderen Umbruchssituation in Berlin, also wir kriegen auf jeden Fall eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler, wir kriegen auf jeden Fall einen neuen Parteivorsitzenden, oder eine Parteivorsitzende und das wird eine Weichenstellung sein. Und da ist eben die strategische Überlegung des Landesvorstandes gewesen. Wir wollen uns da auch langfristig aufstellen. Und so ist es zu dem Vorschlag gekommen und auch das finde ich nachvollziehbar. Wir haben ja nicht nur einen Spitzenkandidaten, sondern ein Team aufgestellt, bei dem eben auch äh, Frauen, viele Frauen dabei sind, sogar mehr Frauen als Männer und ähm, auch ein junges Team aufgestellt. Und ich glaube, das ist auch die richtige Botschaft. Jetzt.
0: Mm -hmm. um Gehen wir jetzt mal, gucken wir jetzt mal in die Zukunft. Es mhm. ist der 15. März und du bist der Spitzenkandidat und äh, trittst für den Wahlkreis 1, Bremen 1, äh, zur Bundestagswahl an. Und dann wirst du ja höchstwahrscheinlich auch gewählt. Ähm, welche Politikfelder willst du in Berlin bearbeiten? Was sollen deine Schwerpunkte sein in Berlin?
1: Also, sowohl jetzt auf dem Weg als Kandidat, aber dann später, wenn es denn dazu kommt, auch bei der Wahl, glaube ich, das ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, will ich mich nicht verstellen. Das heißt, ich trete mit der Politik an, die ich eben seit vielen Jahren vertrete. Und ähm, wo ich glaube, dass ich da eben auch viel Erfahrung aus dem Land, aber eben auch äh, viel äh, mit den Netzwerken, mit denen ich in Berlin jetzt ja schon zusammenarbeite, auch einbringen kann. Und da bleibt es dabei, dass natürlich die Wirtschafts- und Finanzpolitik eins meiner großen Steckenpferde ist und auch bleibt. Also es geht mir darum, dass wir in der Finanzpolitik trotz der Auswirkungen mhm. der Corona-Krise äh, verlässlich bleiben und nicht künftigen Generationen immer mehr Schulden aufbürden. Und Danke. Dass wir, ja, und dass wir dafür sorgen, dass wir ähm, das was Geld, was wir jetzt zusätzlich ausgeben, eben wie es in der Verfassung steht, auch wieder äh, zurückzahlen. Das Zweite ist, äh, ich glaube, wir äh, können in Bremen äh, sehr gut mit der Erfahrung des Ausgleichs zwischen Ökonomie und Ökologie äh, arbeiten. Also wir sind ja mal der offshore windkraft gewesen. Wir sind äh, die Partei äh, im Kreise mit unserer Familie der CDU, die einen sehr fortschrittlichen Kurs fährt in der äh, Klima- und erneuerbare Energienpolitik. Mhm. Da haben wir auch Akzente gesetzt. Ähm, wir haben durchsetzen können, dass es eine Enquete-Kommission gibt unter unserer Leitung. Wir haben auf, dem, äh, auf einer Klausurtagung im Frühjahr letzten Jahres eine, diesen Jahres eine Klimaschutzstrategie verabredet, die ich sehr fortschrittlich finde, also das heißt Wirtschaftspolitik kombiniert mit Klima- und Energiepolitik wird ein weiteres Steckenpferd von mir bleiben. Und mein, seit eigentlich seit dem Beginn meiner politischen Karriere verzweifle ich über die, das Bildungssystem in Deutschland, weil ich glaube, dass ein, ein Land wie Deutschland, dessen einzige Ressource das Wissen in den Köpfen der Kinder ist, nicht gut aufgestellt ist, wenn wir 16 unterschiedliche Bildungspolitiken anbieten, wenn Frankreich, England und andere europäische Staaten, international, mag ich gar nicht gucken, immer nationale Antworten finden. Das heißt, ich werde mich auch dafür einsetzen, dass in Zukunft ähm, nicht der Geburtsort des Kindes darüber entscheidet, welche Bildung es bekommt und welche Arbeits- und Berufschancen es in Zukunft hat.
0: Das ist ein dickes Brett. Ja. So, den Geht ja an den Föderalismus, an dem Punkt. Genau, also ich
1: bin ja überzeugter Föderalist, das ist klar, aber ich finde, es gibt bestimmte Themenfelder, da eignet sich Föderalismus nicht. Wir erleben das gerade bei der Frage Gesundheit, also Pandemiebekämpfung, haben wir jetzt ja einen Schritt hingetan zu einer nationalen Vereinheitlichung, das ist auch richtig. Und das gilt bei der Bildungspolitik, glaube ich, genauso. Also wir haben, war ich was falsch? Mikro abgefallen? Nee, okay. Ähm, wir haben eben die Situation, dass wir, dass ich glaube, kein Kind wird, äh, ist deswegen dümmer, weil es in Bremen geboren ist, als wenn es in Dresden geboren wird, sondern es geht darum, welche Infrastruktur biete ich als Staat, welche Chancen baue ich diesen Kindern. Und ähm, das können wir uns nicht leisten, dass das ähm, 16 Mal unterschiedlich passiert. Außerdem ist es so, der Bund hat in den letzten Jahren schon massiv geholfen in der Bildungspolitik. Alles, was wir jetzt an Digitalisierungsprojekten haben, der Ausbau der Kindertagesbetreuungsinfrastruktur, die Frage von ähm, Schulsozialarbeit, das sind alles Dinge, die wir teilweise schon aus Mitteln des Bundes nur noch finanzieren können. Und deswegen glaube ich, ist es richtig zu sagen, wir müssen auch dazu kommen, dass es bundesweit einheitliche Standards in der Bildungspolitik gibt und dass alle Länder auch gleiche Bildungschancen ihren Kindern bieten.
0: Ich fände das gut. Also in ich bin nur gespannt, wie der Bund es hinkriegen will, das Niveau von Bremen und Bayern auf, also in einen gemeinsamen Plan zu kriegen. Das wird schwierig.
1: Ja, bisher scheitert es ja an dem Widerstand bildungsstarker Länder, das muss man schon sagen. Ja. Also es ist, es ist auch in unserer eigenen Partei noch ein dickes Brett, da hast du recht. Die, ich glaube, auf der bundespolitischen Ebene gibt es nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist es auch richtig, dass ich eben versuche, meine Netzwerke, die ich aus der Landespolitik habe, mit allen anderen Landtagsfraktionen immer zu versuchen, auch in solche Diskussionen mit einzubringen. Ich weiß, dass es eine große Aufgabe ist. Ich kann auch nicht versprechen, dass es klappt, aber ich will zumindest dafür arbeiten.
0: So, jetzt gucken wir mal, ob es Fragen gibt. Mhm. Wir sind ja interaktiv hier. Im gucken wir mal. Das haben wir schon abgeklärt. Gabi, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Hm. Welche Frage war das? Denn? Nach den Schwerpunkten, so. okay, da hast hm. du gerade lang und breit drüber geredet. Hm.
1: Ein Kopfzettel von meiner Frau ist nicht dabei. Nee. Also, nee. Nee.
0: Nicht Eine Frage von Volkhardt Volker, Volk, Sachs. So. Ähm, glaubst du im Bundestag den gleichen Stellenwert zu haben wie in der Bürgerschaft? Naja, Fraktionsvorsitzender werde ich nicht sofort
1: werden, glaube ich. Also, insofern wird das schon eine andere Rolle spielen. Aber es ist schon so, dass, ähm, ja, dass ich jetzt schon über sehr gute Netzwerke in Berlin äh, verfüge. Ähm, sowohl in der Bundesregierung als auch in der Bundestagsfraktion, äh, glaube ich, ähm, sind viele. Die ich schon ganz lange kenne, auch teilweise schon aus der Arbeit der Jungen Union, aber eben auch aus meiner Arbeit als Fraktionsvorsitzender, wird mir da der ein oder andere Kollege wieder begegnen. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass ich da nicht als Hinterbänkler sitzen bleibe.
0: Kerstin Eckhardt fragt, wen du dir nein, wen, ja, wen wünscht sich denn Thomas als Nachfolger seiner eigenen Person als Fraktionsvorsitzender? <lacht>
1: Ja, spannende Frage, nicht? aber das ist eben so, wir leben nicht in der Monarchie, das heißt, ich ernenne meinen Nachfolger nicht, sondern die wählt die Fraktion und ich finde, das ist, gibt mir eben auch ein beruhigendes Gefühl, dass ich sage, ja, wir haben als CDU in Bremen auch teilweise einen schwierigen Weg hinter uns, aber wir haben mittlerweile echt so eine toll aufgestellte Truppe, auch in der Fraktion, will ich das mal sagen, sind so viele neue Leute dabei, also wie Christoph Weiß beispielsweise oder eben auch Carsten Mayer-Heder, die viel Erfahrung mitbringt von außerhalb von Politik. Aber wir haben auch viele junge Leute dabei, viele junge Frauen dabei, die sich engagieren. Und deswegen, wir haben ganz tolle Sprecher. Ich würde fast sagen, ja, es klingt jetzt immer ein bisschen selbstlobend, aber wir haben eigentlich echt die beste Fraktion im Parlament. Nicht nur die größte, sondern auch die beste. Ich würde das unterschreiben. Und äh, deswegen bin ich völlig sicher, dass erstens der Job nicht unbesetzt bleibt und zweitens, äh, dass wir einen geeigneten Nachfolger finden werden, der das dann auch macht. Oder ein Team, auch das führt man ja im Team. Und ich glaube auch, das wird sehr, sehr gut funktionieren. Ich habe noch eine
0: Frage von Gabi. Mhm. Ähm, wirst du dich mit ganzer Kraft äh, für das Mandat einsetzen in Berlin und äh, wie willst du das mit deiner Anwaltstätigkeit vereinbaren?
1: Ja, das ist eine Frage, die mich schon ganz lange begleitet. Ähm, ich habe immer sehr viel Wert darauf gelegt, in der Ausübung meiner Mandate wirtschaftlich nicht abhängig zu sein. Ich glaube, das ist auch gut so, wenn man sich einige Lebenswege von Kollegen anschaut, ähm, die eben diese, diese wirtschaftliche Unabhängigkeit verloren haben. Und deswegen habe ich immer, ähm, außer in der Zeit, wo ich Senator war, meine Tätigkeit als Rechtsanwalt und Notar weiter ausgeübt. Ich war viele, viele Jahre selbstständig mit meiner eigenen Kanzlei und mittlerweile haben wir uns ein bisschen breiter aufgestellt und ich bin nicht mehr allein in meiner Kanzlei, wir sind mit mehreren Kolleginnen und Kollegen und das besprochen. Insofern werden wir uns die Arbeit teilen. Ganz aufgeben werde ich den Job nicht, aber völlig klar ist, Priorität Nummer eins hat natürlich dann das Mandat in Berlin.
0: Ja gut, das kriegen ja auch andere Abgeordnete hin, also genau. äh, ich äh, mir fällt jetzt gerade spontan nur Gregor Gysi ein, der hat ja, ja auch sein, sein der war ja auch weiterhin noch als Anwalt tätig. Ja
1: genau, es hat auch schon Notare gegeben, die nebenbei Bundestagsabgeordneter ja. waren, das ist völlig klar. Das Mandat soll da nicht drunter leiden, aber ich bin mit Leib und Seele eben Anwalt und Notar und äh, werde das auch weiter ausüben, weil man weiß ja auch nicht, was in vier Jahren dann passiert. Also einstellen werde ich die, die Tätigkeit nicht, aber es wird schon eine Priorität auf das Mandat geben.
0: Mhm. Ähm... Du hast es gerade eben schon gesagt, auch die, die Bundespartei stellt sich neu auf. Und äh, ich hätte es sowieso gefragt, aber jetzt kommt die Frage halt von Malte Engelmann. <lacht> ähm, wen, für wen stimmst du beim Bundesparteitag? Röttgen, Laschet oder Merz?
1: Ja, ich bin kein Delegierter beim Bundesparteitag. Ah. Ich muss also gar nicht abstimmen. Aber, ich natürlich, ich, äh, ich aus meiner, ähm, aber wen wünschst du dir dann? Ja genau, Ich mache aus meiner Meinung eben auch kein Geheimnis. Also ich bin für das Duo laschet Sparen weil ich einfach glaube, dass das eine gute Kombination ist auf der einen Seite äh, mit Armin Laschet, jemand der über eine große Erfahrung verfügt, der Ministerpräsident ist, der Regierungserfahrung hat, der ja, Landtagswahl schon gewonnen hat, im bevölkerungsreichsten im mhm. Bundesland, ähm, auch in den Umfragen vorne liegt. Ich weiß, dass ihm jetzt angelastet wird, dass er in der Corona-Politik nicht alles richtig macht. Aber ehrlicherweise, ich kenne keinen, keinen Ministerpräsidenten, dem nicht irgendwie mhm vorhergesagt wird oder nachgesagt wird, dass es ein oder andere falsch gemacht hat. Und ich bin eben überzeugter Anhänger von Jens Spahn. Ich finde, der hat schon vor seiner Rolle als Gesundheitsminister, finde ich, in der gesellschaftspolitischen Debatte die richtigen Akzente gesetzt und hat uns als Union auch schon inhaltlich sehr stark weiter und nach vorne gebracht. Und wie er in dieser Situation unter diesen Bedingungen seinen Job da macht in Berlin, das begeistert mich. Ich glaube, dass er auch... Den Sprung in die nächste Generation gut für uns organisieren kann und deswegen bin ich für dieses Duo. ja.
0: Okay. Sehe ich ein bisschen anders, aber okay. Ja. Nee, also ich finde, also ich, ich, find, also ich habe auch am Anfang gedacht, Laschet und, und Spahn, super. Dann habe ich gedacht, eigentlich Spahn, <lacht> das wäre es. Aber der will ja nicht. Und dann habe ich mich nochmal näher mit Röttgen beschäftigt und äh, habe ihn jetzt auch in den letzten. Diskussionen fand ich, fand ich hat er super performt. Also ich hatte ihn so nicht auf dem Zettel und er hat ja auch sehr gut, also sehr aufgeholt, in den, wenn man die Umfragen anguckt. Also ich finde ja Umfragen bei parteiinternen Wahlen immer ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, ich könnte auch mit, mit Laschet leben. So. <lacht> Wäre jetzt könnte, kein Grund für ja, mich, aus der Partei nein, auszutreten. Ich könnte auch mit Norbert Röttgen leben, ja.
1: den ich übrigens auch ganz, ganz lange schon kenne. Mhm. Und ähm, deswegen auch sehr schätze. Also ich finde, intellektuell ist ja auch jemand, der äh, uns gut führen kann als Union. Und ich hoffe, äh, egal wie es ausgeht, dass ähm, ja, aus diesen beiden Kandidaten-Teams äh, auf jeden Fall alle an Deck bleiben. Weil wir können als CDU in Deutschland auf keinen schlauen Kopf verzichten. Und das betrifft mhm. sowohl dass du Laschet sparen, aber eben auch Norbert Röttgen.
0: So, wir haben jetzt eine halbe Stunde rum. Okay. Und das ist so immer der Break, weil sonst können wir uns hier ja verquatschen und dann sitzen wir morgen früh noch hier wahrscheinlich. Deshalb habe ich jetzt noch äh, zwei Fragen. Wie wirst du Weihnachten und Silvester verbringen?
1: Ja, anders, ganz anders. Wir werden Weihnachten nur mit, unserer, äh, mit unseren Kindern selber feiern. Also ähm, früher haben wir ähm, an den Weihnachtsfeiertagen auch immer noch ähm, Paten unserer Kinder zu Besuch gehabt oder mit Freunden mhm. gefeiert. Ähm, und äh, eigentlich wollten wir dieses Jahr auch noch einen 40. Geburtstag feiern, der am 24.12. Mhm. stattfindet und reinfeiern. Auch das wird nicht stattfinden. Das heißt, wir werden ähm, ja nur mit, mit unseren Kindern feiern. Und auch Silvester werden wir... Ähm, zu Hause bleiben und werden ähm, unseren Plan, an den Weser zu gehen, uns das Feuerwerk anzugucken, wahrscheinlich einstampfen können, weil es kein Feuerwerk geben wird. Also insofern wird das auch ja. dieses Jahr anders sein. Aber ich glaube, dass äh, in, in Anbetracht dessen, äh, ich muss immer sagen, ich habe bisher in meinem engeren Freundes- und Familienkreis keinen ernsten Krankheitsverlauf gehabt. Und wenn man sich das abwägt, dass man sagt, äh, sei froh, dass du diese Krankheit nicht hast und wenn der Preis dafür ist, eben... Weihnachten und Silvester mal anders zu feiern, dann muss man das dieses Jahr eben machen.
0: Ja, das stimmt. Also, wir haben auch alles abgesagt und äh, bleiben zu Hause, werden mit dem Hund spazieren und das war's. Das, <lacht> das war dann die Bescherung. Ähm, zweite Frage: Magst du Himbeeren? Ja. Gut. Ich habe nämlich von Klaas gehört, dass du Schokolade magst. Oh ja. Und ich habe noch mehr, mehr, mehr übrigens. Ja, ich habe was mitgebracht und zwar aus dem einzigen Urlaub, den ich in diesem Jahr gemacht habe. Äh, Im Sommer, als das alles von den Zahlen her vollkommen okay war, äh, sind meine Frau und ich in einen Urlaub gefahren, den wir so nie im Leben gemacht hätten. Aha. Er war aber auch schön. Wir waren in Polen und wir sind einmal mit dem Auto durch Polen gefahren oh, ja. und zwar durch den Norden von Polen. Ja. Also, äh, Posen, Stettin, nee, Posen, Warschau um oben rum an der Küste zurück ja. und da haben wir natürlich auch ein bisschen eingekauft und davon gebe ich dir als Dankeschön, dass du hier warst, aus meinem persönlichen privaten Vorrat als kleines Dankeschön. Dass Vielen du hier Dank, warst.
1: Dankeschön, danke. Ich ähm, bin froh, dass nicht dein Pullover ist. <lacht> ich kann dir noch so einen besorgen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, einen großen kann.
0: Dank an die äh, Jungs von Active Blue, ja. bei denen wir nämlich äh, netterweise sitzen dürfen in den Streamlab Studios in Bremen. Und äh, euch da draußen wünsche ich äh, schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch. Bleibt zu Hause, macht es euch gemütlich. Das Wetter ist eh nicht so toll. Und wir sehen uns am 7. Januar wieder. Da haben wir... Thorsten Lieder von der Bremer Gastro-Gemeinschaft mhm. zu Gast. Und da werden wir mal gucken, wie das dann im nächsten Jahr weitergeht.